0: Spiritualität, schwammiges Wort, schwer zu definieren, schwer genau einzugrenzen. Wenn wir es versuchen zu definieren als den Glauben an etwas, das man nicht sehen kann, dann greift das zu kurz. Atome kann man nicht sehen, Vitamine kann man nicht sehen, den Stoffwechsel kann man nicht sehen, kann man aber alles wissenschaftlich unter Mikroskop sehen, herleiten, beobachten, aber es ist da. Wenn wir sagen, Spiritualität ist etwas, das man nicht sehen kann und das sich wissenschaftlich nicht beweisen lässt, sind wir immer noch nicht viel weiter, aber vielleicht ein Stückchen. Das Innenleben eines Menschen kann man nicht sehen. Kann man auch nicht so richtig wissenschaftlich beweisen. Aber es ist ja existent. Und auch wenn es verschiedene Ansätze und Richtungen gibt, wenn wir versuchen, Menschen zu verstehen, ist man sich ja weitgehend darüber einig, dass da unbewusste Prozesse ablaufen, dass man Filterfunktionen hat, dass man blinde Flecken hat und so weiter. Aber wir können das nicht. Beweisen. Es gibt keinen Beweis in dem Sinne dafür. Und wenn wir noch etwas anderes nehmen, was wir nicht beweisen können, äh, Charisma. Spirituelle Führerfiguren und auch alle anderen Führerfiguren haben ja offensichtlich nicht nur die Bereitschaft, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, sondern auch etwas, was wir Charisma nennen würden. Anziehungskraft. Und die kann man natürlich intellektualisieren und sagen, ja, das hat bei dem funktioniert, weil er das und, das und das und das und das den Menschen gegeben hat, weil sie das und das und das in ihm gesehen haben, weil, was auch immer, weil er das und das verkörpern konnte. Aber wir können es ja nicht nachmachen. Es kann sich keiner hinstellen und sagen, ich tue jetzt das Gleiche mit dem gleichen Ergebnis. Das ist ja Wissenschaft. Wir machen das Gleiche und wir bekommen das gleiche Ergebnis. Aber so funktioniert der Mensch hier offensichtlich nicht. Aber jede Führerfigur und egal, wen wir da haben, es ist vollkommen egal, ob das ein Osho ist, ein Jesus, ein Gandhi, ein Hitler, ein Mussolini, egal. Alle Führerfiguren haben eine Anziehungskraft und geben den Menschen offensichtlich irgendetwas, wonach sie sich sehen. Das heißt, sie sind ja auch ähm, immer diese Frage, wenn man wenn man Hitler damals an der Kunstakademie angenommen hat, hätte, oder wenn man ihn denn umgebracht hätte, wäre uns allen sehr viel Leid erspart geblieben ich glaube nicht, weil er hat ja etwas in, dem, in den Menschen angesprochen, was schon da war. Das geht ja nicht weg, indem wir die Führerfigur einfach wegnehmen. Ähm, ist natürlich komplexer als das, aber so unterm Strich ist das meine Sicht der Dinge. So, Du kannst nur etwas ansprechen in Menschen, was schon in ihnen vorhanden ist. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hast du so viel Macht, dass sich alles verselbstständigen kann. Auch das kann man an verschiedenen Arten von Führerfiguren intellektualisieren. Aber wir sind nicht weiter, weil wir sprechen von Energie zwischen Menschen, die nicht sichtbar ist, die nicht wissenschaftlich beweisbar ist. Ich würde es spirituell nennen. Wir treffen uns immer auf einer Ebene, die spirituell ist. Wir sehen immer Menschen, die wir auf Anhieb mögen, auf Anhieb nicht mögen. Und ich glaube nicht, dass das eines Tages auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklärbar sein wird, sondern das wird erklärbar, wenn man begreift nach oder wenn man ein Muster drauflegt, das halt nicht in erster Linie wissenschaftlich ist. Wenn man begreift, wie bestimmte Menschen funktionieren, wovon man sich eigentlich angezogen fühlt, genau. Was das ist, von dem man sich abgestoßen fühlt. Und so haben alle einen Zugang zu dieser Ebene, die ich spirituell nenne. Und dann kommen halt diese ganzen ähm, Sinnverkäufer und Esoteriker und dann wird Spiritualität zu etwas, wo du an Engel glaubst, an Chakren, daran, dass das Universum mit dir spricht und deine Wünsche erhört und was weiß ich, was alles noch, was aber nichts damit zu tun hat, das sind Angebote von außen. Aber Spiritualität heißt, es gibt in mir eine geistige, religiöse, wie auch immer, Ebene, die nicht fassbar ist, die formbar ist ein wenig, wenn ich ein Verständnis dafür entwickeln kann. Und so hat das für mich halt nichts mit den Räucherstäbchen zu tun, mit Annahme von Dogmen zu tun. Ähm, immer wenn, wenn Leute fragen, in Schullesungen passiert das relativ häufig, dass die Schüler fragen, So, welche Religion gehören sie an? Ich gehöre keiner Religion an. Ich glaube nicht an irgendwelche Dogmen. Ich bin nicht religiös. Ich handle nicht nach einem menschengemachten Regelwerk. Aber ich bin gläubig. Natürlich ist da etwas, was ich aber nicht außerhalb von mir verorten möchte. Ich halte das für ein... Für ein Irrweg der monotheistischen Religionen, die immer fortschrittlich irgendwie aussehen, aber es nicht sind in meinen Augen, zu sagen, okay, hier haben wir Gott, der ist außerhalb von dir. So, ihr seid von Anfang an getrennt. Und jetzt musst du, jetzt schau mal, sieh mal, sieh mal zu, wie du da hinkommst. So, mal, bete mal fünfmal am Tag oder feier mal Weihnachten oder keine Ahnung, Stimmt gar nicht. Das mit dem Weihnachten natürlich falsch, heidnischer Brauch, bla. bla. egal, aber wir machen Regeln dann. So, wie, wie kann ich näher zu Gott kommen? Ähm, aber die Grundvoraussetzung ist, Gott ist irgendetwas da draußen und das ist von mir getrennt. Und ich entwickle eine Sehnsucht nach einer Einheit. Diese Sehnsucht haben wir. Aber ich denke, der Weg ist kürzer. Auf eine Art, wenn man das nicht als etwas von sich selbst getrenntes sieht. Ich bin ja Teil. Ich bin Teil dieser Schöpfung. So, und wenn... Es gibt diesen Spruch, den ich gerne mag. Wenn du Gott nicht überall sehen kannst, kannst du ihn nirgendwo sehen. Entweder alles hier... Ist durchdrungen von etwas, was wir nicht greifen können? Oder nichts? Es gibt kein Dazwischen, es gibt keine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und wenn das jemand besser fühlen kann als jemand anders, dann hält man den tendenziell für einen Spinner. Also schon mal. Rational veranlagte Menschen glauben, dass das alles Humbug ist. Wir sagen nicht, da hat jemand ein Talent für. Eine Verbindung. Aber wir sind sehr schnell bereit zu akzeptieren, wenn jemand ein Talent hat, schneller zu laufen. Besser zu rechnen. Doch aber wenn der Usain Bolt der Spiritualität kommt... Stellt man davor und denkt so, boah, wow, Scharlatan. Kann man nicht wissenschaftlich beweisen. Aber sieh dir den Menschen an. So funktioniert, glaube ich, Charisma. Leute sehen etwas und fühlen sich davon angezogen. Ist dieser Mensch da, wo ich hin will? Wenn ja, so bin ich bereit, ihm zu folgen. Wenn ja, Warum folge ich eigentlich einem Menschen und versuche und versuch nicht den Weg zu gehen, den er gegangen ist? Das bringt mich dahin, nicht der Mensch, das Vorbild. Spirituell sind wir unterm Strich alle.